0: 大家好，我是贝兰鸡鸡。嗯，刚刚在检视这个礼拜，嗯，算是个人自己规划的。今年二零二二新目标的时候，就想说，其实之前就有讲过，一个礼拜最好是可以，尽量是可以尽量每天啦。然后，如果是要按照数量的话，是希望一个礼拜至少有三到四个 podcast 可以上传这样。然后我刚刚就统计了一下，就想说原本就是纸本，就是我自己是嗯、呃，算是手账控，就是每年都会有一本手账。然后手账的话，就是手写会写下每天的 daily routine， 然后再去检核。如果完成的话，就是会删掉。然后最近在学 notion， 那也觉得开始有上手感觉，那自己是觉得也学得还不错。所以我刚刚就是有用 notion。列了一个走，就是一个表格，然后它还蛮方便的，就是你按一个加就可以新增，就是往下一栏，然后还会帮你自动统计一下你这些完成事项的呃数量这样子。所以如果你做了什么，还有没有做什么，都可以一目了然，就是还蛮赤裸的啦。然后我就设了一个工作周记，就是从今年的一月开始到年底十二月三十一，看自己每周嗯、呃、工作。就自己个人学习成长之类的，还有一些技能的完成进度表。然后我发现，就是这礼拜其实，呃，如果是以上传 p o d 的数量来看的话，其实已经有达成蛮多了。那因为这礼拜就是刚从呃刚放完跨年假期，然后刚回台北，所以其实前期前几天就还有一种。很飘飘然的状态，然后觉得好像很多事要做，然后也知道要做，可是就是心理上还是会不太愿意去做，或者是等到自己好不容易到一个可以很平静，然后开始有今天产生心流的状态的时候，又会开始就是明明就是已经接近睡觉时间这样，对，然后今年希望自己对任何事情就是可以更有效率，因为我觉得到去年年底的时候。尤其是离开春宫的时候吧，就很多事情就是开始有点怠惰的感觉，然后就是你有很多看，但是我觉得有唯一哎、欸、不算唯一，就是在检核一些去年完成的事情的时候，我觉得也算是一个蛮惊人的感觉也就是。我去年统计了一下，总共从去年一月到十二月三十一号呢，总共看了四十九本书，然后七十七部电影。展览的话，那时候数据写一，就是去那个 team 听雷永生永生化展览。然后后来我想说，总可能一整年只去看一个展览？那之后才发现就，就故宫其实一整年，如果扣掉长设展的话，它大概每。半年吧，或者是会根据文物的状态会有不同的展览，然后那个我都没有统计进去，所以才会觉得展览那么少。可是我发现一年一个月有四个礼拜，那一年话不就是四十八周？四十八周看了四十九本书，那平均一个礼拜看了一点多本书，所以我觉得还算是蛮出乎意意料的。就是因为人在工作的时候还可以去读其他书，我就觉得还。蛮需要个人耐力，因为你下班之后你回到家很累啊，然后你还要愿意花时间去做这些个人进修，代表对这些东西真是很有兴趣，或者是你真的很喜欢去看书啊，或者是画画什么的，对，不然其实一般一般来说应该是很难达成的。然后看七十七部电影的话，就是还要包含电影集，对。那嗯，那去年年底就是《海安村恰恰恰》跟韩，就我想讲都是韩剧，然后《海安村恰恰恰》跟《恋慕》就是还蛮红的，一直在 Netflix 上面排行榜都算是前三名，持续了一阵子。但我觉得《海安村恰恰恰》先不论金宣虎个人的嗯演艺生涯受创好了，我觉得那部戏就是在你嗯。那部戏很适合在你下班的时候看，因为你会觉得就是一整天的疲累有被洗涤、有被疗愈的感觉。但我觉得它剧情发展的有点太慢了，就是真的很……我不知道它剧情发展是不是为了配合它向下的感觉还有气氛这样，就整个走的有点慢，所以就是到现在都还没有看完，但已经快接近结局了啦。然后再来另外一部就是韩剧的目《恋慕》。我觉得《恋慕》就是一开始会还蛮吸引人的，因为他主打就是一个皇后，一个呃，就是储后嘛，就这样，反正就是那个，呃，反正就是世子的老婆，然后生了一对双胞胎，生了生了一对龙凤胎，一男一女。那女的就是因为不被承认，所以就孤，就是当时的皇上就觉得要让她去死，但她其实很命很大，被留了下来，然后还在民间成长。长大顺利成长成人，然后后来进到后嗯、呃、进到宫中当宫女。那我觉得它前期的剧情就是因为太狗血了，所以还蛮吸引人的。但我觉得演变到后来，又觉得它剧情很拖，怎么过了两三集啊，进度怎还在这边？所以就会觉得没有什么。呃、嗯，可看性，那时候就是一直把它当背景音乐，但那个背景音乐还蛮久就是到现在都还没有放完。对，所以去年年底就是有这两部都还没有看完。那今哎、欸，那过几天一月十四号，就是《假上娱乐要上张爱玲的第一炉香了。那第一炉香一开始收录在《倾城之恋》里面的第一篇，我觉得就是。我呢，我昨天已经写完影评了啦，然后我也觉得这一部还应该算是值得去看的，因为我觉得有一些演员的，嗯、呃，个人演技都还蛮精湛的，尤其是有嗯、呃、金马拿了金马影后的马思纯，然后配乐又是我很喜欢的版本龙一。导演是许鞍华然后讲个那个演渣男的乔奇乔是彭于晏，我不知道为什么彭于晏在里面，以前觉得彭于晏看起来彭于晏看起来很帅，但不知道为什么我觉得这次彭于晏看起来好像在那个戏电影里面有一种好呆好呆的感觉，就是觉得他看起来很拙很笨，很不像那种。嗯、呃，张爱玲原著里面形容的那种很帅的男生，就是那种混血男子，然后到处跟女生有暧昧的感觉，就连那个彭饰演彭于晏的妹没有忘记那个演员叫什么了。他讲话是会有一点外国人的口音，但是他的演技我倒觉得还好，因为他看他的整体长相看起来就不像混血啊，啊，扣掉他的身高，他是看起来是真的蛮高的，那也有可能是因为马思纯。的身高没有到很高，我觉得我见马斯床上也才一百六十几出吧，哦、嗯，应该是。对，那总之我觉得这部戏梁太梁太真的演得蛮好的，就是他的一些很细节的眼神表情都很值得去关注，就是你会觉得他演得很精致，然后其实里面还有蛮多大咖来客串，那我有点忘记有谁了。对，这样子讲会不会很靠摇？对，好，反正就这样。然后我觉得今天晚上就是在整理一些云端的东西的时候，又开始看到以前的旧照，然后就想说，天呐，有一张照片就是黑白的，但看起来就是很有风情万种的感觉，很适合配上最近美人名堂的末班车，就是需要钱，需要爱。对，因为我觉得那个。表情，还有摸的地方，看起来真的就是需要钱，需要爱。然后还翻到一张我跟小头合照，那时候我就想说：天哪，我们以前也太真了吧！就是很久没有看到他的脸，然后再看他的脸的时候，会觉得这谁啊？那我也就想了很久，才想说：哦，对啊，他是老头。然后包，然后看的时候刚好隔壁那个越南妹又回来了，然后我就跟小头讲说。哦，那個、他要带火他的什么快乐小伙伴一起回来吵，然后从就都吵到现在，然后就想说天哪，我就完全不会想要去看到台，就是现在疫情那么严重，还带一些来路不明的人回家，然后我哦,哦对对对我就发现那个中国阿姨好像都蛮早睡觉，就想说不知道中国阿姨会不会起来骂台，前几天就是有听到中国阿姨跟他说戴口罩跟用酒精，但我觉得那个就是。越南人就是文化水平，就是水准不是很好。我记得我在之前好像看过一篇文章，就说如果你是从东南亚飞飞到其他国家，你就看下界的时候哪个位置最脏，就是越南人。但我觉得这个话蛮有可信度的，因为我们家现在厨房一堆垃圾，就是隔壁越南邻居的、啊。然后今天打开冰箱，因为我今天终于。就是不发来去买两罐优肉，如回来搭我的芝麻粉的，然后打开冰箱看，全部都是那隔壁越南妹的东西。我想到也太不尊重人了吧？之前房东就想说，就算老娘不用，你也不要放满整个冰箱吧，有个傻眼的。然后我就拍照传给若头看，然后若头终于又说话，他说：“嗯，这买那么多应该也不会比较便宜吧？”我说：“哦，是没差啦，因为他都吃厨余，所以菜放久不新鲜其实也没关系。”对，啊。想到隔壁没有文化的邻居，心就很累耶。这一个人总可以没水准成这样啊？就是觉得教育，我记得之前学教育心理学还有认知心理学的时候，都一定会讲到巴夫洛夫的制约。但这种人好像真的是没有办法用制约理论来形容，他真的就是话就是这个理论的画外之名，就你很多东西就是没有办法去形容他的怪异行为，反正就是各种奇妙妙啦，对。然后讲到现在也，也就是通常一定会跟别人抱怨，还有翻 IG 线都抱怨，但完全不会想要去跟他有任何互动。想到现在疫情那么严重，然后。遇到他的话，也不知道他就他这种卫生习惯也不好，就是有确诊什么的感觉，也是他会先中标，就还是近而远之比较好。对，然后现在用什么话也都会用酒精喷过，我想他这个人应该不知道什么是酒精吧？嗯、哦，对，反正对。然后今天开冰箱的时候又看到里面有一个碗，就是吃完东西又一直冰在里面。应该有好几天了吧？我就想说，还是越南人科技比较先进啊，就是不知道有烘碗机这种东西，但好，我们家也没有。然后想到冰冰箱就可以杀菌，自动帮你洗碗，是不是？哦，好聪明哦，完全不知道哎。啊，所以想到这个，就忽然想到另外一件事，就想到我今天去呃国家影视厅的时候呢，就看到莫子仪，因为他今天有出席一席之地的硬号 Q A， 然后我觉得。一席之地好像是我其实没有看那部电影，我只有看《Intel Q&A》，好像是在讲说一个愤世嫉俗的人吧。然后就有人问说，墨子以前是不是也是一个愤世嫉俗的人？因为不然怎么可以把这个角色形象个性演得那么好？他就说，他随着年纪的增长，然后不是因为他拥有了这些东西。我觉得他讲的不是拥有这些东西，应该就是他的金马还有台北电影节的影帝。我觉得他他就反正。他就是说，他觉得他变得不那么愤世技术不是因为他拥有了这些东西，而是随着时间的变换递增。人的心态还有心境的改变，所以才变得没有那么愤世嫉俗。但我觉得看起来就是人或多或少，尤其是艺术的人，一定都是会有愤世嫉俗的成分在的。因为很多情况可能就是你生前不是那么的有名，但你死后就是一定会变得非常有名。就是死前生前无人闻问，然后死后生命大噪了。反正这种案例在。历史上古今中外就是还蛮常见的、啊，然后也见不怪不怪，就只能说你选择这个，那你就好好的善始善终，这样，对。然后包括什么扯那么远，那种之间看到墨子怡本人就心情龙心胜月，就觉得哦还蛮帅的，而且他在一席之地旁边哦，就是那个导演最近有一个新片，也不算新片，有一段时间叫《该死阿修罗》，然后墨子怡也有参也有参与里面的电影演出，我觉得今天放到那个《该死阿修罗》旁边的那个招牌还蛮好看的，就是他那个眼神。还有他那个吸烟的样子，就是觉得吸烟是一件很帅事情。对，哦，对，讲到吸烟，我就想说，最近发现就是身边同事吸烟的人还蛮多的，就是文青跟一些万华居民就是一样都是吸烟的人，但文青吸烟就会觉得好像是一件蛮好看的就是是一个好的形象，因为。你会发现为什么他们身上完全没有烟味？哎，就从以前，从我大学时候就一直很纳闷，为什么他们吸烟可以完全没有烟味？就通常像一些老人家，尤其是老男人，在万华就可以观察到，就是那些人，就是你刚吸完烟什么的，就很明显啊。但我包什么文清都没有哎，所以他们有喷香香啊，但他们身上如果没有喷香水的话，其实你也闻不出来啊，对。好，反正这就是一个世界很难解的谜啦。哎呦，骆驼说回了，他就说他好像是他的意思，我刚才没有看到他前几句，但是他最后继续说，反正我都要搬的。对啦，我就觉得我们家这里是个好地方，但是有隔壁那个没有什么水准的越南邻居，这里就不是个好地方。对，爆诶、欸，就反正他是从九点多一直吵到刚刚，我就觉得到底是有什么毛病啊？对他毛病是蛮多的。对，但我也觉得现在，呃、他回首，他就说叫我好好享受最后时光。我就想啊，天哪、欸，也太傻了吧！哎、欸，我爸有没有讲过一件事？就是前几天他煮一个很可怕的喷，然后我就跟小头说，要安乐死又没有钱的话，可以来我们嘉文那个越南妹煮的喷，因为你会马上致命。他煮的东西真是恶到不行，不知道有没有人跟他讲过，他就是不适合煮饭，然后还硬要煮，然后他就跟我说，那就是。嗯。<咳>然后他就说：“那你就不要按，就不要花钱去瑞士安乐死啦，直接在家闻他的喷味安乐死就好。”然后叫他来拜我的告，来参加我的告别式。然后每天帮我煮越南家常菜，煮到头气。我想要干，到底有什么毛病？完全不会想要吃那种乐色，吃到头气好吗？像人生前就活得很不顺遂，然后死了又闻他厨余味，那是多倒霉一件事情啊！哦，好了，我这我要继续看龙应台的，嗯、呃。大武三下，我真的很喜欢看这本书，就觉得龙应台除了写一些国民政府迁台东西以外，我觉得他写大武三算是新的尝试嘛，就是还算是蛮成功的，因为它里面有很多诙谐的语句，还有一些把自己化身成做的想法，我觉得还蛮有趣的，就会觉得上了年纪的人。其实还是有一点识人雅会的，就是还是有一些他自己的自，还是有自带幽默感。只是可能平常看他受到采访或者是一些在写其他一些文章的时候，你可能看不出来。但是我觉得在这本书里面，你会发现他其实笔触、他的文笔风格变得还蛮幽默的，就有种摆脱那种历史沉重的感觉。